0: Señor te damos gracias por esta mañana, gracias por, eh, por estar aquí, por escucharnos, por estar presente en nuestra vida, por hablarnos Y te pedimos que tú eh, nos dirija hoy y nos eh, amplíes nuestro conocimiento Señor en nuestro corazón y mente de la grandeza eh, de tus hechos En el nombre de Jesús, amén bueno en esta mañana estamos hablando en el acto número 5 restitución eh, Hoy es la semana 5 de un viaje de vamos a decir 7 semanas eh, dentro de nuestra serie La verdadera historia del mundo entero, la semana pasada hablamos eh, específicamente Sobre el acto número 4 que es redención y hablamos sobre el reino la semana pasada Y la conclusión de esta serie es que la Biblia nos da una mejor historia que la historia de nuestra cultura específicamente nos da una mejor historia que la del sueño americano y la verdadera historia del mundo es la única historia con la solución al caos aquí dentro de nuestro mundo y les recomiendo de verdad altamente que vayan a, a YouTube o a Spotify, Apple eh, Podcast para escuchar los últimos cinco mensajes Para que tengan un mejor entendimiento eh, de, la, de cuán grande es esta historia eh, bíblica Entonces quiero que ustedes se imaginen mientras les cuento un poquito sobre esta historia eh, Como si estuvieran escuchando esta historia por primera vez Entonces vemos que Dios... Número uno crea el universo dice en el principio Dios verdad y crea nuestro planeta y le da vida eh, y le da eh, hermosura con el cielo, las criaturas, las luces, los mares, los animales, eh, la, eh, la tierra, las plantas, etcétera y hace un mundo Increíble para nosotros y para su gloria y una de las criaturas que hizo lo hace como él lo crea a su imagen y semejanza para go gobernar y para tener dominio sobre este planeta y también para extender la bondad y la belleza la hermosura del jardín hasta los confines de la tierra. Pero tristemente la humanidad lo traicionamos al seguir en nuestro propio camino. Y traímos caos, traímos la maldad a este mundo y perdimos ahí la vida eterna. Y, y también creamos una brecha entre nosotros y nuestra relación más importante con Dios. Pero aún así Dios continuó bus buscando una relación de pacto con la humanidad. A pesar de nuestro continuo rechazo de Él como nuestro rey. Y la semana pasada hicimos un resumen bastante extenso del Antiguo Testamento Y les recomiendo una vez más grandemente eh, que lo escuche para que puedan entender eh, un poquito mejor Cómo es que llegamos aquí al Nuevo Testamento um, y porque vamos a avanzar rápidamente eh, con el Nuevo Y entonces la semana pasada les presenté eh, la primera parte en el Nuevo Testamento Que es la historia de Jesús y su mensaje del Reino que esencialmente este mensaje del reino eh, se trata de que Dios restaura y renueva el mundo que nos rodea a la forma de que, de cómo se supone que esté nuestro mundo. El mensaje del reino nos lleva en un viaje en el que finalmente Vamos a regresar al Edén. ¿Cuántos están deseosos de regresar al Edén, a hermoso, al hermoso jardín eh, que se convierte en una ciudad santa conocida como la Nueva Jerusalén, cuando el reino de los cielos desciende a la tierra? Pero hasta que llegue eso, somos, eh, somos llamados a orar como Jesús nos enseñó. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y mientras oramos, veremos un anticipo del reino de Dios invadiendo nuestro mundo y trayendo renovación a cada área que está rota y quebrantada a nuestro alrededor. Amén. Y entonces, después que Jesús. Eh, presenta el reino en la plaza del pueblo vemos que este mismo Jesús por supuesto eh, no solamente habla del reino Sino que demuestra la realidad de este reino y la realidad de este reino se trata de vivir una vida perfecta sin pecado Justa, sanando a los enfermos, levantando a los muertos, haciendo eh, amistad con los pecadores, alimentando a los hambrientos, calmando a la tormenta, sirviendo humildemente, echando fuera demonios, dando vista a los ciegos y finalmente perdonando el pecado y eso es solamente el comienzo de el reino de, de, de los cielos. Y en el camino, eh, Jesús entrena a los discípulos. A, tiene llama a unos discípulos que los sigan y empieza a, a, a entrenarlos para que ellos también hagan lo mismo, para que nosotros. También hiciéramos, extendiéramos el reino de los cielos aquí a la tierra No es solamente el mandato de Jesús sino que es nuestro mandato como seguidores de Jesús Y si necesita una referencia bíblica para buscarla más tarde puedes ir a Mateo 10 7 al 8 Donde Jesús envía a sus discípulos a extender el reino sanando a los enfermos y después de vivir esta vida extraordinaria, llegamos a la cruz. Y ahí es donde vamos a ir rápidamente en Lucas 23, 33 al 34. Lucas 23, 33 al 34. ¿Estamos listos? Vamos allá a nuestras Biblias físicas, 22 del 33 al 34. Y dice así. Perdón. 22 del 33. Ah el 34, Ay, creo que puse una referencia mal o oh, no estoy en el 22, santo ok y dice así cuando llegaron al lugar llamado la calavera Crucificaron allí a Jesús y los malhechores y los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos y el, lugar, el lugar llamado calavera se llamaba así hay algunas personas que piensan porque era como un monte Donde crucificaban a las personas y parecía como si tuviera una calavera o también se cree que se llamaba La calavera porque habían tantos cadáveres por ahí que habían pues calavera entonces pero eso es extra credit, ok? Ahora, Mateo, eso es para lo, lo que le encanta estudiar la palabra y entender todos los detallitos, ¿verdad? Entonces, vamos a Mateo 27, 40, del 45 al 46. Y dice así. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, leva a esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Increíble, ¿verdad? Aquí vemos que Jesús ha sido separado del Padre. Y entonces por, esto, por por unos momentos y en Juan 19, 28, Juan 19, 28 y el 30 Vamos rapidito aquí para que más o menos concluyamos la, la historia de la cruz De una manera pues bastante eh, condensada por supuesto y dice así Después de esto sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed y brincamos al 30. Entonces Jesús cuando hubo, cuando hubo tomado el, el vinagre dijo consumado es, inclinando la cabeza entregó su espíritu. Solo que vemos aquí aún antes de esto vemos que Jesús es molido, es insultado, es avergonzado, eh, lo ridiculizan y luego es crucificado junto a criminales y el siguiente pasaje que quiero leer que es bastante extenso es una parábola, una historia que lo más seguro muchos de ustedes son familiar, están familiar, familiarizados con él y nos va a ayudar a entender, comprender lo que sucedió en la cruz, el poder de la cruz y también la bondad del Padre. Vamos a ir rápido a Lucas 15 del 1 al 3 y después el verso del 11 al 32. En Lucas 15 eh, verso 1 al 3 y después 11 al 32 y dice así Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús Ves el contraste los religiosos y los bien pecadores eh, Se acercaban para oír a Jesús y los fariseos y los escribas murmuraban Este recibe a los pecadores y come con ellos Entonces Jesús les dijo esta parábola casi como si estuviera confrontando a los dos, eh, al religioso y también eh, presentándoles una solución a los pecadores. Y dice así en el verso 11. Jesús añadió, cierto hombre tenía dos hijos y el men menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a... A sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago De los algarrobas que comían Los cerdos pero nadie le daba nada Entonces volviendo en sí dijo ¿Cuántos de los trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra de sobra? Pero yo aquí perezco de Hambre, me levantaré e iré a Mi padre y le diré padre he pecado Contra ti, contra el cielo y Ante ti, ya no soy digno de ser llamado Hijo tuyo, hazme uno de, los, de Tus trabajadores o vemos aquí que Él está ensayando lo que le va a decir A su papá y levantándose se fue a su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió De hecho sobre su cuello y lo besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y entre ti Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo pero el padre dijo a sus siervos en otras palabras El padre lo corta y corta su, su speech, su, su monólogo, su eh, lo que él había ensayado decir lo corta ahí y dice pronto traigan, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, aleluya Suena bueno a esta hora, mátenlo y comamos y regocijemos Hijo mayor nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras. Mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo. Hijo mío. Tú siempre has estado conmigo. Y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta. Y regocija, regocijarnos. Porque este tu hermano estaba muerto. Y ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Y ha sido hallado. Qué historia hermosa. verdad, la, hija del hijo, la historia del hijo pródigo. Cuando yo era eh, más eh, jovencito. Bueno. Cuando era jovencito, ya después de los 30 ya uno no es joven. ¿ok? Ahora, cuando era niño o joven, eh, particularmente en la escuela secundaria o en el high school, me sentía muy lejos eh, de Jesús. Lo dejó, lo, yo lo dejé a un segundo plano para seguir mis propios deseos, mis propios placeres y... Hubo momentos en lo que realmente me sentía culpable, me sentía horrible y quise regresar a él Pero me sentí completamente eh, indigno, inadecuado para hacerlo y, y esta culpa y esta vergüenza que yo sentía realmente me, me devoró, me mató, me, me mataba eh, cargar esta vergüenza Y de manera similar esto es lo que está sucediendo con el hijo menor en esta historia no está realmente eh, seguro de que su padre lo va a recibir verdad, aún no piensa que lo recibirá como un sirviente Pero eh, por las cosas tan terribles que le había hecho, pero finalmente eh, eh, reúne el valor para, eh, para ir a donde el padre y regresar a casa porque Honestamente no tenía nada que perder y mientras se prepara para lo peor para su sorpresa su papá viene corriendo hacia él que en esa cultura era algo que el patriarca el papá nunca hacía era algo vergonzoso el papá no se y mucho menos lo iba a hacer para un hijo que lo había maltratado de tal manera y lo que vemos es que el padre corre a donde él, lo abraza, lo viste con una túnica, le pone sandalias, le pone un anillo en el dedo y le organiza la fiesta de bienvenida más grande que la jamás había visto y básicamente diciéndole no tú no serás mi siervo sino tú eres mi hijo. Y para, para aquellos de ustedes que luchan con la culpa, la vergüenza, pro, probablemente no pienses eh, eh, en Dios de esta manera. De, de que al menos no en tus momentos más oscuros, ¿verdad? No te imaginar a Dios honrándote cuando lo hemos deshonrado tan. Misericordia es diferente a la gracia, Déme explicárselo. Misericordia significa que Dios nos da más de lo que nosotros merecemos eh, eh, o más bien nos eh, no, no, perdón. En la misericordia es que, gracias, sí, no nos da lo que nosotros merecemos. ¿Qué se merecía este hijo? Eh, después de insultar a su padre, que to, toma su herencia antes de que su padre muera. Básicamente le está diciendo al padre, tú sabes qué, mejor que te muriera ahora. Porque voy a tomar lo mío y me voy. Esto es lo que estaba haciendo este hijo. Pero ¿y qué merecía este hijo? Yo creo que por lo menos lo que merecía era nunca ser recibido eh, o bienvenido en la casa pero definitivamente no como un hijo, como mucho un sirviente, pero su padre le ofrece misericordia, no lo castiga, ni lo regaña, ni lo avergüenza y vemos que la misericordia de Dios es cuando te, cuando él perdón, es cuando él no cuando Dios no te castiga cuando realmente lo merecías. Esa es la, la misericordia de Dios. Y Romanos 6.23 dice que la paga del pecado, que nosotros, lo que nosotros hemos merecido, lo que tú y yo nos hemos ganado es muerte. La paga del pecado es muerte, lo, lo que significa es esto, que merecemos el infierno, cada uno de nosotros, aún el más bueno por aquí. Pero Dios ha extendido misericordia para salvarnos del él. Infierno, esa es la misericordia de Dios y el padre no se detiene ahí, no solamente extiende misericordia Sino que también extiende gracia, no solo perdona a su hijo también le da a su hijo No solamente le perdona sino que le da y le da que le da ropa nueva, nuevos tenis, nuevos ollas, tú sabes, modernizarlo. Y la fiesta más grande que la había estado eso es gracia cuando Dios te da lo que no mereces Cuando Dios te da lo que no te ganaste Cuando Dios te da eso, eso se llama gracia Y en, entonces para nosotros la gracia como cristianos La gracia es el regalo de la vida de te, eterna con Él Y una relación con Él para siempre Qué lindo verdad y pero esto es tal vez para algunos de nosotros, eh, perdón, es difícil de entender, incluso difícil de aceptar Y sé que lo fue para mí mientras yo estaba creciendo, yo, yo quería eh, eh, ganarme la aceptación de Dios Nunca entendí, no sé por qué, nunca supe que Dios me amaba en mi estado más horrible de pecado Nunca pensé que Él me aceptaría Yo siempre pensé que yo me tenía que limpiar Y, y cambiar muchas cosas Y entonces presentarme a Dios Ok Señor ya estoy limpiecito Acéptame, amame. Verdad porque soy digno pero no, no sabía que mientras más estaba en mi punto más bajo Dios no solamente me amaba Sino que me quería cerca de Él, Él me quería cerca para acordarme, recordarme que Él tomó el castigo en mi lugar Y tomó mi culpa, tomó mi vergüenza en la cruz una vez y por todas, Romanos 58 dice así pero Dios pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando fuimos pecadores, Jesús murió por nosotros. Y, y aunque sabía que Él había tomado el castigo en mi lugar, pensé que Él, eh, él tenía que, yo pensé que yo tenía que encargarme de ahí en adelante. Eh, esto es lo que quiero decir yo pensé que ahora después que Jesús me aceptaba así sucio Yo pensé que yo tenía que ahora vivir una vida perfecta y agradable Y, 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 y básicamente nunca pega, pecar otra vez y yo pensé que yo iba a llegar a un punto Donde ya, ya Jesús no me quería perdonar más eso es lo que yo pensé Que iba a llegar a un punto como que ya su gracia se, se iba a acabar lo que yo no entendía es que su gracia no solamente estaba ahí para perdonarme Sino que su gracia estaba ahí para empoderarme, para vivir una vida agradable y, y, y de placer a Él La gracia no solamente te perdona sino que te empodera no, para vivir una vida santa Para vivir una vida justa delante de Él y, y yo pensé que yo necesitaba por mi propia cuenta, por mis propias agallas, por así decirlo, hacer buenas obras, hacer cosas buenas para mantener su gracia y salvación conmigo. Tú no tienes que hacer cosas para mantener tu gracia y yo sé que eso es un poquito difícil escuchar tal vez teológicamente para algunos, pero... Yo siempre, es que lo opuesto a eso es horrible, es vivir en una vida de temor continuo y constante. Yo siempre tenía miedo al infierno. Yo no sé si ustedes se criaron en esa época donde te vas a quemar, ¿verdad? Te vas a quemar. Viene Jesús, viene Jesús y te queda. Yo siempre tenía miedo que, que, que Jesús me iba a dejar gracias a unas películas bien chéveres que me demostraron por ahí De verdad so yo me levantaba ciertas mañanas no veía a mi hermano y yo dije, olvídate me quedé y yo iba a donde mis papás No es más a veces yo veía a mi hermano y dije no sé tal vez se portó mal y iba a donde el cuarto de mis papás a estar seguro que el rapto no había sucedido Ustedes se acuerdan cuando lo, lo, el Space Shuttle llegaba antes eh, como que no, se, me, se nos Extremecía toda la casa completa y llegó Jesús, llegó Jesús y me quedé me quedé aquí mismo de verdad y, y yo vivía en este temor y por eso cuando yo finalmente entendí la gracia del Señor ya no tenía que temer más, ya no tenía que vivir en una, en un estado de condenación. Me tomó tanto tiempo entender Romanos 8.1 que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y básicamente yo pensé que después de recibir a Jesús, yo necesitaba ser digno de su perdón y vivir de una forma casi perfecta en mi futuro. Yo pensé que yo necesitaba demostrarle a Dios mi rectitud para que Él siguiera amándome y aceptando. What a terrible way to live. What pressure. Es terrible, I hope you're not living that way And I hope that if you are, you can be free of that Yo quiero que ustedes puedan salir de esa mentalidad Porque es horrible, es horrible y, te, y en vez de ayudarte, en vez de santificarte En vez de ayudarte a vivir una vida más recta No, te hace una vida, una persona más pecadora Porque te frustras, quieres tirar la toalla Y en vez de correr a Jesús en tus momentos más difíciles corre al mismo pecado por la culpabilidad Isn't that weird? At least that was me. And I think there's a lot of people that were like me. Yeah. Ya no sabía que él había... Lo que yo no entendía es que Jesús ya había vivido una vida justa en mi lugar. Él vivió la vida que fue imposible para yo vivir. En mi lugar, él la vivió como yo. Según, segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, que es Jesús, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Somos justificados, somos hechos justicia de Dios por la vida perfecta que él vivió en nuestro lugar. No es solamente que él tomó la muerte. Que tú merecías, sino que Él vivió la vida perfecta como si fueras tú. That's awesome. Escuché, eh, eh, escu por favor, escúcheme. Nunca serás digno por tu propia cuenta. Por eso es que necesitas Jesús. Por eso necesitas la gracia de Él. Solo la gracia puede romper el pecado y la esclavitud al pecado. Nunca entendí que Jesús se había convertido en mi justicia mi righteousness me encanta como en inglés Cuando vivió la vida perfecta sin pecado En mi lugar aquí en la tierra Y mi oración es que tú entiendas Que Jesús tomó tu castigo Pagó tu deuda yendo a la cruz en tu lugar Lo que significa que tu pecado Ha sido totalmente perdonado Y la mancha del pecado ha sido lavada Por la sangre del Cordero Qué lindo verdad Ahora Quiero hablar en la segunda parte de este mensaje sobre el hermano mayor, el hermano mayor no se va de casa como su hermano menor hasta donde sabemos era un hijo justo y bueno. Pero como veremos también era un hijo bastante arrogante Y él tenía rabia con su hermano verdad Y, y los hermanos mayores de hoy en día por así, Para usar ese lenguaje son aquellos que sienten que, que han vivido correctamente, que han sido buenos Que no han sido malos como yo, que no, que no le hacen daño a nadie Tal vez en un momento de su vida vivieron una vida mala Pero básicamente son buenos y debido a esto a diferencia del hermano menor que, que pensaba que no merecía nada Los hermanos mayores muchas veces se creen que merecen todo o por lo menos algo Algunos hermanos mayores incluso creen que Dios les debe algo Dios no nos debe nada a nosotros sino solamente lo que, lo que ganamos, adquirimos a través de su hijo Eso es lo que les pasó a los fariseos Ellos pensaban que por sus buenas obras estaban en una buena Delante de, de Dios Ahora so, Déjame ponerlo de esta manera ¿ok? Para que entonces se queden todos bien Confundidos ahora Si tú piensas Que debes ir al cielo porque tú oras Todas las mañanas, ayunas por 21 días En enero y en agosto, vas a la iglesia Todos los domingos, lees la Biblia Todos los años, das diezmos y ofrenda Todas las semanas, sirves en un ministerio Alimentas a los hambrientos y le cantas Canciones a Jesús, no te vista que no vas I know some of you, are like, All right, you messed me up. I'm not really sure if this is the church I want to be a part of. You gotta hear me. Pero Dios quiere nuestro corazón. Y si nuestro corazón no está ahí, podemos hacer todas las cosas bien. Podemos seguir todas las reglas. Pero eso se llama religión. Eso no se llama una, una relación con Dios. Estas obras son tremendas. Es más, no te viste que no vas si no las tienes, algunas de ellas, ¿ok? <laughs> es como que. Sacaste no tenemos que vivir muchas veces estas cosas son Evidencia de una de un corazón agradecido de una persona Que ha sido salva pero no es la razón por la cual eres Salvo es evidencia de que has sido salvo y por eso sigues No las reglas para recibir aceptación de Dios sino Porque quieres agradarlo porque él ha sido tan bueno Contigo que ha sido tan malo como yo entonces escúchame estas cosas no son la razón por la cual Dios te debe dejar entrar al cielo, escúchenme la gente buena no va al cielo, la gente perdonada son las que van al cielo. You need this message, por favor Escuche muchos hermanos Mayores creen que no necesitan El perdón mientras que, que Otros creen que se lo han ganado Y el hermano mayor lucha Con orgullo, lucha con ser una Persona independiente eh, eh, el, los, los, eh, los Hijos mayores o el hermano mayor Están bien, yo estoy bien, yo estoy Tranquilo, yo no necesito la iglesia El hermano mayor eh, no, no necesita Estas cosas porque básicamente Ellos son buenos y Hermanos mayores creen que Dios está Complacido con ellos porque sus buenas Obras han anulado sus malas obras pero no Trabaja así, escúchame sin reconocer a Jesús hay una deuda de pecado que cada Uno de nosotros necesita pagar y las Obras buenas no anulan las malas obras Me están siguiendo, Solo hay una forma Que nuestras buenas obras agradan a Jesús Y es si somos perdonados y aceptados y vivimos en una vida con Él Pensar que no necesitas perdón Porque eres básicamente bueno Es una posición bastante farasaica ¿Sí? Así se dice esa palabra Todos necesitamos perdón El mismo Jesús dijo Nadie es bueno, ni yo otro mensaje para otro día, Romanos 3.23 dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Romanos 6.23 que nos recuerda que la paga del pecado es muerte Todos hemos pecado, todos merecemos muerte y eso significa Que nadie está exento de la pena de muerte Todos tenemos una deuda que necesitamos pagar o ser pagada Déjame darle un ejemplo, eh, si, si tú me robas algo a, al menos me necesitas devolvérmelo, o me tienes que pagar por eso No puedo simplemente de, dejar ir la deuda No, la deuda se mantiene a menos que tú pagues Que tú regreses lo que te has robado La deuda no simplemente, las deudas no simplemente se pueden cancelar Alguien tiene que pagar Y aquellos que tienen este school loans saben bastante de eso verdad y tengo otro ejemplo para esto. Yo eh, cuando novios, eh, todavía lo hago como esposo, eh, pero no soy tan, no, soy, eh, no, no actúo de esta forma más, ¿verdad? Pero de novios hice algo bastante eh, grande y de, eh, ofendí a mi esposa, ¿verdad? Y para arreglarlo, eh, yo fui, guié a donde su casa, que vivía bastante lejos, y le llevé helado y flores pensando que iba a arreglar todo lo mal que hice. Eh, incorrecto, ella se sentó mirándome, comiéndose el mantecado Mentira, pero eso no me liberó de la deuda. No fui perdonado hasta que yo me arrepentí Y le enseñé que realmente sentía lo que había hecho Y ya no lo iba a hacer más ¿Sabes lo que Dios eh, dice acerca de nuestras buenas obras en la Biblia? Ahora sí, esto va a ser bastante fuerte Dice en Isaías 64:7. dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia Y si usted dice yo no sé qué es eso Básicamente esto es un tampón de lo que se pone las mujeres cuando tienen menstruación Las buenas obras de nosotros son un tampón sangriento y sucio delante de Dios Si no tenemos a Jesús That'll give you some perspective, right? Somebody's like, wow, you know, I, I thought we were going to talk about menstrual tampons at church today, yep. Pero esto es lo que quiere decir: las buenas obras delante de los ojos de Dios son tampones llenos de sangre. Dios ve tus obras buenas como una forma sucia de tratar de cubrir tus malas acciones. Él ve tus buenas obras como un rechazo de su sangre y él ve de la sangre que ya fue derramada por ti en la cruz dios ve nuestras buenas obras como un intento de restituir a la víctima ustedes saben que qué es la restitución a la víctima es cuando alguien comete un crimen contra una persona y entonces eh, si son encontrados culpables verdad tienen que ahora restituir tienen que pagar un dinero por el daño que hicieron pero ustedes saben algo que el dinero no puede cubrir el daño emocional y físico que muchas veces se le hace a las personas y así son Nuestras buenas obras delante de Dios es como que si trata, estamos tratando de cubrir un daño que le hicimos A Dios y no se puede restituir con buenas obras Me están siguiendo tenemos que dejar de tratar a Dios De esta manera pensando que con nuestras buenas obras Es la moneda de, para pagar nuestra deuda eso sería Como un padre que intenta a compensar a su hijo con dinero cuando no estuvo presente con él El tiempo que debería haber estado No trabaja así No puedes pagarle lo que le fallaste a tus hijos Con dinero Es hora que dejemos de intentar pagarle a Dios De esta forma con nuestras buenas obras Y seguir rechazando la cruz Que es la única forma de entrar en una relación con él Dios ha sufrido demasiado Para que le pagamos y le rechazamos, rechacemos de esa manera Jesús pagó el precio. Una vez más cuando la humanidad pecó contra Dios. Creamos una deuda que no podríamos pagar. Aunque quisiéramos. Yo personalmente puse delante de Dios. Muchas cosas. Le rompí el corazón varias veces. Le mentí a su cara. Codiciaba a las mujeres. Traté de robarle su gloria. Lo maldije innumerables veces. Y aún así. Jesús murió por mí, mis pecados lo asesinaron a Jesús en la cruz y los tuyos también Pero Jesús pagó mi deuda de todos modos, eso es la gracia y la misericordia de Él Él pagó mis pecados, yo merezco la muerte, Él pagó mi deuda en la cruz Y resucitó a una nueva vida para que yo pudiera vivir, es increíble Jesús vino y murió por el hermano mayor y el hermano menor. Pero en la historia el hermano mayor no se arrepiente. Sino que sigue ahí. Para que el hermano mayor sea perdonado. Se tiene que convertir con un corazón arrepentido del padre. Y convertirse como imitar al hermano menor. Es de la única forma que puede recibir perdón. Señor, te damos gracias por estos momentos juntos. Donde hoy podemos recibir tu amor, tu salvación y tu perdón. Señor, hoy nos humillamos delante de ti. Pidiéndote perdón, arrepintiéndonos, Señor. Y hoy queremos recibir la seguridad de que somos salvos. Yo quiero que tú en comunión saques tu tarjeta de... De conexión, tu tarjeta de comunicación si necesitas una, un mujer te la puede dar y si hoy tú necesitas entregar tu vida a Jesús yo quiero que lo hagas de la manera ahí mismo en esa tarjetita, ahí donde tú dices Señor hoy te acepto a ti, hoy me reconcilio contigo, no te quiero rechazar más y vas a depositar esa, esa tarjeta en la salida, amén Damos gracias Jesús por tu amor.